0: 안녕하세요. 저 이렇게 귀한 자리에 또 이렇게 이렇게 불러주셔가지고 너무 감사드리고요. 저는 범무 푸르미 서포터즈에서 소년원 아이들과 같이 동고동락하고 또 강연도 하고 또 복음을 전하고 있는 김기원이라고 합니다. 분들이 좀 프로미소포터즈에 대해서 좀 많이 생소하실 것 같아요. 예. 아, 프로미소포터즈는 아, 소년원 출원생 중에 그러니까 출원생이라고 하는 건 이제 소년원을 나온 사람들 중에라고 하는 거고요. 그 사람들 중에 좀 성공한 사람들과 그 다음에 어, 좀 모범이 되는 사람들 그런 그 사람들이 이제 모임을 하는 거고요. 그러니까 법무부 장관이 이제 유촉을 해줘서 어, 공식적으로 어, 소년원 안에서 또 재능 기부와 또 강연 또 이런 봉사들을 이제 하고 있는 어, 단체입니다. 저는 프루미 서포터즈에서 어, 1기부터 지금 한 4기까지 왔는데 1기부터 활동을 하고 있고 또 총무로 또 그렇게 좀 섬기고 있습니다. 어, 또 제가 오늘 강연을 좀 하기 전에 사실 좀 소년원이라는 것이 좀 이미지가 좀 부정적이고 또좀 선입견들이 좀 있어요. 그리고 또 제가 어떻게 해도 소년원 사약을 하게 됐는지를 말씀을 좀 드리면 그 전에 좀 저의 좀 이야기를 또 하지 않고서는 뭔가 좀 과정이 좀 매끄럽지 못할 것 같더라고요. 그래서 좀더 이해를 돕기 위해서 여러분들의 어, 저의 좀 이야기를 좀할 수밖에 없었습니다. 좀 부끄럽고 또 저의 그 약함이 드러나는 일들이지만 어, 그것을 통해서 또 하나님께서 또 하신 일들을 여러분에게 좀 전해드리고 또 하나님께서 약한 자들을 또 어떻게 쓰셔서 또 어떻게 또 그들을 하나님 일꾼으로 쓰시는지를 좀 여러분들과 일단 한번 같이 나눠보고자 합니다. 어, 저는 어, 7살 때 어, 어머니께서 어, 가출을 하셨습니다. 제 여동생과 이제 둘이 있었는데 어, 뭐 시장에 갔다 온다고 말씀하시고 저희한테 돈 300원씩을 주시면서 나가셨는데 그 이후로 한 번도 어, 집에 오지 않았습니다 그래서 어, 그 이후로 이제 아버지께서 방황을 하시고 어, 술만 드시다 보니까 이제 저희끼리 혼자 있는 시간들이 많았습니다 어, 가정이 더 망가지고 또 피폐져서 어, 저희 아버지가 오히려 또 집에 안 들어오시고 이제 저희끼리만 남겨줬던 그런 어린 시절을 7살 때부터 보냈습니다 그 이후로 저희 집과 이렇게 의지할 곳이 없어서 친척집을 좀 전전했고 또 동생은 고모 집에 가있고 저는 큰집에 가서 이렇게 따로 살게 됐어요. 그 이후로 아버지는 혼자서 지내시다가 제가 초등학교 3학년 때 저를 데리고 오시고 그 다음에 동생을 또 데려와서 같이 또 이렇게 살게 됐는데요. 아무래도 이제 어머니께서 없다 보니까 어, 저희끼리 있으면서 친구들과 많이 어울리게 됐습니다. 그래서 저 같은 경우는 좀 어머니에 대한 그리움이 많이 컸고, 좀 불만도 많았고, 왜 나만 이렇게 살아야 되나라는 그런 불만이 좀 많이 가득 찼다 보니까 친구들을 만나서 그걸 풀었던 거예요. 그래서 어린 나이에 어, 초등학교 때부터 술을 먹고 담배를 피고 그렇게 학교도 안 가고. 방탕한 삶을 살았습니다. 그래서 우여육절로 중학교까지는 갔는데 중학교에서도 어, 운동선수로서 좀 활동을 했지만 어, 오래가지 못했고 어, 소년체전에서역도 선수로 금메달까지 땄지만 어, 중학교 3학년 그 소년체전이 끝나고 난 다음에 제가 집을 나가고 가출 했습니다. 그 이후로 어, 가구 공장에서도 일을 하고 그 다음에 어, 술집 웨이터도 하고 또 형들을 따라다니면서 어, 좀 폭력적인 일을 해주면서 돈도 벌고 그런 좀안 좋은 일들만좀 많이 좀 했었습니다. 그러다 보니까 동네에서는 좀안 좋게 이미지도 되고 좀 저는 쟤는 나쁜 애야, 나쁜 놈이야 좀 그런 그 이미지들이 있다 보니까 어, 시골이었습니다, 제 고향이. 그래서 금방 소문이 났습니다. 그러던 중에 제가 어, 후배들, 소위 말하면 요즘 말로는 학교폭력입니다. 그러니까 학교폭력으로 인해서 폭행사건으로 인해서 어, 소년원에 가게 됐습니다. 그때 당시 좀 사건이 커서 학교가 저를 고발하고 또 학교 측에서 어, 오히려 저를 어, 좀안 좋게 더 봤기 때문에 또 뉴스에도 나오고 그러다 보니까 제가 이제 소위 그 사건을 일어나서 한 2년 동안 소년원에 가게 됐습니다 그 소년원에 가게 돼서 어, 저의 심정은 참 많이 낙담이 됐습니다 아무것도 어, 의지할 곳도 없고 물론 제가 잘못을 해서 그곳에 왔지만 내가 왜 이곳에 왔나라는 그런 불평, 불만이 훨씬 많았던 것 같고요 반성을 하거나 또 거기서 성찰의 삶을 살아야겠다는 생각은 별로 없었던 것 같아요 어, 그러던 중에 그곳에서 목사님, 또 봉사하시는 어머니들이 오셔가지고 기독교 집회, 또 예배를 통해서 저에게 다가오셨습니다. 다가오셔서 어, 너도 어, 귀한 사람이다. 또 하나님께서 사랑하시는 사람이다. 그런 이야기들을 많이 들려주셨습니다. 사실 그때는 먹는 것 때문에, 간식 때문에 그 소년원의 예배를 많이 참석을 했던 이유가 더 컸었는데 그런 이야기들을 이렇게 듣다고, 듣다 보니까 저도 모르게 마음이 많이 좀 이렇게 좋아지더라고요. 그 다음에 좀 그분들이 기다려지고 저분들이 왜 이렇게 우리한테까지 와서 저렇게 해줄까라는 또 생각도 들더라고요. 사실 우리하고 남이고 굳이 우리한테까지 이렇게 할 필요도 없고 우리 부모님은 나에게 관심을 전혀 갖지 않은데 왜 저분들은 저렇게 하실까. 그런 좀 응원점도 생기더라고요. 지금 또 겨자시 선교회에서 이렇게 활동하게시는그 김원규 목사님께서 지금도 소년원을 이제 사역을 하시는데 그 당시에도 이제 저에게 좀 많이 관심을 가져주시고 또 많이 말씀도 가르쳐 주시면서 많은 조언을 해 주셨거든요. 그 다음에 그런 어머니도 계셨고 그런 분들이 좀 궁금해졌어요. 좀들이왜 저렇게 하실까 그런 이제 생각을 갖고 소년원 생활을 했지만 믿음은 제가 없었습니다. 그냥 사람이 좋고 먹는 게 좋아서 같이 저의 믿음은 성장이 없더라고요. 그래서 그곳에서도 단순하게 어 아이들과 지내고 좀 힘이 세고 그 다음에 제가 좀 여러 가지로 아이들을 통솔하는 능력이 있어서 그3 0 0명이 되는 그 소년원 아이들을 통솔하는총 반장이었습니다. 그래서 그곳에서 좀 힘으로 아이들을 좀 많이 눌렀습니다. <웃음> 예. 근데 또 그렇게 해서 선생님들한테는 인정을 받고 했지만 저 자신은 바뀌는 게 하나도 없더라고요. 그래서 나가면 또뭘 하지? 또 옛날처럼 사고 쳐서 다시 또 들어오는 게 아닐까라는 좀늘 불안한 마음이 있었거든요. 그래서 2년이라는 그 시간 동안 아무것도 한거 없이 세월만 보내고 또 소년원 생활을 마치고 이제 밖으로 어 나가게 됐는데 때마침 아버님이나 또 저희 어머니도 안 계시고 또 동생도 뿔뿔이 흩어지고 제가 갈 곳이 없는 거예요. 그래서 고향에 또 갔지만 이미 낙인이 찍혀버려서 제가 고향에서 할수 있는 일들이 없더라고요. 그래서 어, 소년원 나오기 가기 전에 제가 일했던 가공장에 찾아가서 가서 좀 일을 좀 했습니다. 근데 그곳에서 도 사실 좀 넉넉하지는 못했어요. 외롭고 또그 가공장이라는 게 제가 또 쉽게 이렇게 할수 있는 일이 아니고 누구나 좀 어렵고 또, 험악하고, 거칠고, 또 그런 일이다 보니까 기숙사에서 혼자 지내기가 너무 힘들더라고요. 그러다가 저의 바로 옆에, 이렇게 기숙사 옆에 사셨던 분이 장노님이셨어요. 우연히 그분이 무슨 일을 좀 도와달라 해서 도와드렸는데, 뭐, 교회 얘기가 나오다가 교회 한번 가보겠냐 해서 교회를 가게 됐고, 그러면서 갑자기 소년원에 있었던 예배가 생각나는 거예요. 아, 예배 때그 어머니들, 목사님이 생각이 나서, 유일하게 어떤 분이 우연하게 저한테 가르쳐줬던 그 연락처가 있어서 제가 어 연락을 했습니다. 무작정. 그래서 이런 곳에 있고 가공장에 있고 또 교회를 다니고 있습니다 하니까 그 어머니께서 바로 오셨어요. 공장에. 밖에 나가서 어좀 나쁜 짓만 하고 있을 것 같았는데 네가 일을 하고 있다고 하니까 신기해서 아 왔다. 그래서 뭘 거를 싸가지고 이렇게 오셔가지고 저 이런저런 얘기를 하다가 그 어머니께서 다시 또 예전에 손년원에서 있었던 것처럼 복음을 전해주시고 또 저를 또 친아들처럼 이렇게 계속 챙겨주셨어요. 그래서 주말마다 어머니가 다니시 교회를 같이 다니고 또그 집에 초대해주셔가지고 맛있는 것도 해주시고. 사실 그때 저는 그 엄마가 엄청 보고 싶었거든요. 그러니까 저를 버리고 하셨던 엄마지만 그래도 보고 싶더라고요. 그래서 그 것을 어, 그 정기순 어머니라고 하시는 그 분이 어, 저에게 그런 것을 전해주셨습니다. 사랑을. 매일마다 공장에 일할 때 편지를 한 통씩 써주시고 또 저를 위한 기도를 하루에 한 시간씩 천일 일천번째를 이렇게 드려주시고 그렇게 지금도 저를 위해서 기도해주시는데요. 그 세월이 거의 근 20년입니다. 제가 스무 살 때부터 그 전부터 소년에서부터 저를 해 주, 어, 돌봐주셨으니까요 그렇지만 그 어머니를 만났던 게 저는 그냥 그때 당시에는 몰랐습니다 우연이라 생각했고 그렇지만 이미 제가 소년원 가기 전부터 어머니와 저를 하나님께서 만나게 해주시려고 제가 그 방황된 삶에서 나오기 위해 소년원이라는 곳을 가게 하시고 그 다음에 그 어머니와 목사님을 통해서 저의 그 약함을 치유해 주시고 그 다음에 훗날은 소년원 아이들을 위해서 너도 가서 복음을 전하고 그 아이들의 약함을 치유해 주는 역할로 사무시기 위해서 그런 그 성장의 과정을 또 고난을 그렇게 겪게 하셨던 게 아닌가 그런 생각이 많이 들더라고요 그래서 제가 지금 또 소년원 후배들과 또 동생들을 위해서 그런 일들을 또 하게 됐고 그 다음에 그 어머니와 이런 중간에 그 은혜들을 또 나눌 수 있고 또 이런 것들을 또 여러분들에게 전하면서, 어, 하나님이 그 하셨던 일들을 다시 제가 간증을 할수 있는 거거든요. 그래서 참 많이 감사하고, 그 다음에, 어, 제가 하나님께서 하셨던 그 일들이 정말 우연이 아니고 모든 것이 다 하나님께서 이루어 주셨고, 또 준비하고 계셨고 하나님의 그 계획은 제가 생각했던 그 계획보다 훨씬 컸다라는 것이 저의 또 마음이었습니다. 그래서 가구 공장에 제가 일을 하면서 어 어머님의 그 제안으로 인해서 제가 그때 사실 학력이 없었습니다. 중학교 중학교 3학년 다니다가 그만둬서 어 학력이 중학교 중퇴였고요 뭐 나이는 20살이고 하다 보니까 뭐할수 있는 일이 없었어요. 공장 외에는. 그래서 공부를 한번 해 보라는 그런 제안을 하셨습니다. 그래서 어 김원균 목사님께서 어소녀원 태원생들을 이렇게 기르시는 공동체로 갔습니다. 그 정기순 어머니를 통해서 갔어요. 그래서 그곳에서 중학교 검정고시부터 또 고등학교, 또 대학교 또 그런 이제 과정들을 거치면서 이렇게 어 대학원까지 졸업을 했습니다. 그때 그 과정은 좀 길었습니다. 근데 제가 가장 기억에 남는 거는 어 저는 이제 중학교도 졸업 못했는데 목사님을 찾아가서 좀 공부를 좀 시켜달라고 말씀을 드렸는데 저를 보시더니 너도 여기서 3년만 있으면 대학생이 될수 있고 할수 있다라고 그런 가능성을 보시고 얘기를 해주시더라고요. 사실 저는 그 당시 그런 얘기를 들어본 적이 없었습니다. 누구한테도. 너는 할수 있다. 너는 가능성이 있다. 물론 정기순 어머님께서 말씀하셨지만 그외 사람들이 저에게 그런 말을 해준 적이 없거든요. 뭐 저희 아버지도 그런 얘기를 한 적이 없고 그냥 너는 안 돼. 너는 낙인 뭐 찍혀다 보니까 너는 나쁜 사람이야. 너는 뭐 그런 사람이야. 라는 그런 이야기들을 많이 했었거든요. 근데 목사님께서 그런 얘기를 해주시니까 제 가슴이 막 뜨거워지더라고요. 아 내가 그런 존재였구나. 나도 할수 있는 존재고 또 나도 그런 사랑을 받을 수 있는 존재구나라는 걸 그때 제가 좀 많이 느꼈거든요. 그래서 뭐어 뭐 여러분들도 마찬가지지만 힘들고 어려운 그 고난이 있을 때어 자존감이 낮아지고 뭔가 여러 생각이 다들때 누군가에게 또 사람을 통해서 하나님께서는 일을 하신다는 걸 제가 깨달았습니다. 꼭 멀린 사람이 아니어도 주변 사람들을 통해서 나에게 힘을 주시고 아무것도 할수 없을 때는 정말 엘리아가 그로젠 나무 밑에서 까마귀가 그렇게 음식을 나눠주면서 어, 살았던 것처럼 저도 그때 그런 심정이었습니다 아무 피 보이지 않는 그런 시절, 시절이었지만 그 어머니와 목사님을 통해서 제 인생을 이미 하나님께서 준비하고 계셨거든요 그래서 겨자씨 마을에서 어, 대학을 졸업을 하고 목사님을 따라서 그렇게 해서 제가 이제 소년원에 어, 가게 됐습니다. 처음으로 이 제가 제 나왔던 소년원의 목사님과 같이 이렇게 목사님을 도와드리면서 어, 아이들을 이렇게 만나게 됐어요. 그리고 어, 소년원에 대한 그 이해를 좀 돕기 위해서 제가 어, 소년원에 대한 좀 설명을 간단히 좀 하겠습니다. 어, 소년원과 좀 교도소의 차이를 좀 모르시는 분들도 있고요. 그 다음에 소년원의 정확한 정의가 뭔지 좀 모르시는 분들이 있어서 제가 먼저 좀 소년원에 대한 그 설명을 드리면 어, 소년원은 어, 정부에서 어, 물론 이제 법적으로 비행을 저질러서 왔지만 교도소와는 다르게 보호소년이라고 해서 국가에서 보호를 해주는 소년입니다. 일정 기간 동안. 그래서 어, 보호처분을 받은 아이들이 10세에서 19세 미만의 그 소년들이 균이 있는 생활 속에서 교과교육, 직업 능력 개발 훈련, 의료 재활교육 재활 등을 통한 그런 교육들이 이루어지고 있고요. 그 다음에 전국에 열 개의 소년원이 있습니다. 그 중에 남자 소년원이 여덟 개가 있고, 두 어, 개는 이제 여자 소년원이 있습니다. 그래서 음 직원이 한 600명 정도 되고요. 그 다음에 아이들이 한 소년원에 많게는 200명 100명 정도 이렇게 나눠서 제주도까지 있습니다. 소년원이. 그래서 이제 그런 교육이 이루어져 있고요. 또 학교도 어 만약에 학교를 다니다가 아이들이 어 비행을 저지르서 왔으면 어 학업 연계까지 이렇게 해줘서 그렇게 이제 돼 있고, 또 학교라는 개념으로 보시면 됩니다. 소년원은. 그래서 교도소와는 다르고, 또 소년원을 갔다 와도 전과는 남지 않습니다. 그래서 사회생활 을 하는데 아무런 지장이 없습니다. 근데 문제는 아까 제가 말씀드렸다시피 낙인이 찍힌다는 거예요. 지금도 소년원에, 어한 아이 중에 부모를 때려가지고 소년원에 그 부모가 신고해서 들어온 아이도 있고요. 근데 그 부모가 교사예요. 양쪽 다 교사인데도 그런 아이가 있고요. 별의별 아이들이 다 있습니다, 정말. 근데 그 아이들을 다 만나보면, 어, 사랑이 굶지러 있어요. 그러니까 외형적인, 그, 것이 아니라, 내면에, 나도 관심 받고 싶고, 사랑 받고 싶고, 라는 것들이 가장 커요. 그래서, 그 아이들에게 좀, 많이 좀 관심을 가졌으면 좋겠고요. 어, 제가, 처음, 소년원에 가서 만났던 아이 중에, 어, 오, 태석이라는 아이가 있어요. 좀 가명입니다. 근데 그, 친구가, 지금 이제, 군대를 전역을 하고, 얼마 전에 이제 저를 찾아왔어요. 제가 한 6년 전에 이제 저 친구를 처음 만나가지고, 처음 멘트로, 이제 어, 멘티를 이렇게 좀 맺었는데, 그 전에는 제가 그냥 예배 형식으로 이렇게 봉사을 하다가, 어, 본격적으로 프로미 서포터즈를 하면서 이제 만나게 된 아이인데요. 어, 저 친구 이야기를 제가 하는 이유는, 어, 저 친구가 아버님이 돌아가셨을 때, 어, 제가 이제 갔다 왔는데, 거의 친척분들도 안 오시는 거예요 거의 아버님이 좀 술을 많이 드시고 가남으로 이렇게 돌아가셨습니다 그리고 형도 있지만 집에 또 있지 않고 그냥 혼자가 됐어요 그래서 저도 그때 좀 어려운 시절이었지만 저희 집에서 같이 살게 됐습니다 저 친구하고 그러면서 저희들이 그때 의지할 게 정말 아무것도 없었어요 저도 그렇고 저 친구도 그렇고 그냥 하루 종일 기도하는 것뿐이에요 그냥 같이 모여서 기도하고 어떻게 살아갈까 근데 그 절박했던 그 시절이 떠올라서 제가 저 친구의 그 이야기를 좀 하려고 하는데요. 저는 저저 친구가 나중에 다시 교도소로 갈것 같다는 생각을 했습니다. 너무 마음을 못 잡고 하는 행동들이 어, 너무 불안했기 때문에 다시 얘가 또 사고를 쳐서 교도소로 가지 않을까. 또 이런 제 마음이 많이 들었습니다. 그렇지만 이 친구가 군대까지 갔다 오고 어느덧 이렇게 사회인으로서 어, 직장도 다니고 멋지게 있는 거예요. 그 이유가 뭘까 하다가 저희가 그 베풀었던 사랑, 그 다음에 또 하나님께서 저 아이를 만나게 해주시고, 또 저를 통해서 저 아이와 함께 관계를 맺고, 또 제가 받은 그 사랑을 그냥 그대로 이렇게 저는 흘려보낸 것 뿐인데, 이 친구가 조금씩 이제 변하고, 그 다음에... 어, 감사하고 또 그때 형이 없었으면 아 정말 저 다시 사고 쳐서 들어갔을 거요라는 고백을 하더라고요 제가 시간이 흘러올러 흘러 어, 여기까지 이렇게 와, 와서 보니까 이미 하나님께서는 저런 일들을 하라고 저를 그 방황의 현장에서 빼내시고 소년원까지 가게 하시고 또 여러 사람을 만나게 하셔서 그렇게 저를 어, 이끌어오셨던 게 아닌가 하는 생각들을 많이 했습니다. 어, 정말 어, 하나님께서 사람을 통해서 정말 일을 역사하신다 그런 생각을 많이 해봤고요. 그 다음에 아이들한테 제가 형으로서 때로는 또 선생으로서 또 어쩔 때는 무서운 형으로서 이런 역할을 할수 있다는 라 것은 제가 소녀는 나왔기 때문에 제가 더 당당하게 할수 있거든요. 만약 제가 소녀는 나오지 않고 어 그냥 이런 사역을 했다면 한계가 또 있을 었 수도 있었습니다. 그렇지만 지금 이렇게 아이들한테 제가 사랑만 강조하는 것이 아니라 아이들한테 훈계도 해요. 그렇지만 처음부터 훈계가 들어가는 게 아니라 먼저 관계를 맺고 그 다음에 여러 가지 아이들을 이해해주고 공감해주는 거거든요. 그 공감이 됐을 때 아이들이 저의 말을 따라오고 그 다음에 마음을 여는 거거든요. 그래서 그 작업을 이미 제가 경험을 하고 아이들한테 그렇게 전하게 되니까 아이들이 더 많이 저를 따르고 그 다음에 저를 더 좋아해 주지 않을까 하는 그런 생각을 많이 해봤습니다. 그래서 제가 잘해서 했던 것보다는 하나님께서 저에게 베풀으셨던 은혜였고 또 하나님이 그그 저의 그 제가 하나님께 받은 사랑을 그대로 저는 전하는 것 뿐입니다. 그래서 오늘 저의 이야기를 어 정리해보면 어첫 번째는 또 하나님께서 약한 자들을 통해 일하신다는 것입니다. 그 약한 자들은 저도 포함됐었고 또 여러분도 될 수도 있고 모든 사람이 동일하다고 생각합니다. 그리고 그 약함을 통해 우리를 성장시키신다는 것입니다. 저 또한 어, 제가 그 폭력적인 그런 성향이 있었지만 오히려 그 서, 폭력적인 성향을 하나님께서 다듬으셔가지고 좋은 쪽으로 또 사용할 수 있도록 해주습니다 그래서 지금 소년아 아이들한테 가서 그렇게 할수 있는 것 같고요 그 다음에 세 번째로는 사람을 통해서 하나님이 어, 일을 하신다 정길순 어머니와 김원경 목사님은 저에게 보내주셨듯이 어, 모든 사람에게도 동일하게 저는 역사하신다고 어, 믿습니다 여러분들에게도 어, 어려울 때 사람들을 통해서 위로해 주시고 또 말씀해 주시고 또 그런 일들이 어 저는 아직도 동일하다고 생각하고요 그래서 오늘 저희뭐 이야기가 좀 많이 어려우실 수도 있고 좀 무거운 주제이지만 어, 여러분들이 좀 소년원 아이들에게 또 소년원이라는 곳에좀 관심을 가져주시고 기도가 좀 많이 필요합니다 그곳에서 지금 음, 신앙의 고백들이 많이 일어나고 또 아이들이 어, 믿음 생활을 열심히 하고 있는 애들이 많거든요 근데 또 밖에 나가서 아이들이 그것을 지속적으로 하기가 쉽지가 않습니다 세상이 그래서 여러분들이 그런 아이들을 좀 관심을 갖고 좀 사랑의 어, 메신저가 좀 되셨으면 하는 그런 바람입니다 그래서 저에게 좀 질문을 하신 걸로 알고 있습니다. 그래서 좀 질문에 대한 답을 좀 해드리고자 합니다. 어, 불우한 가정환경 때문에 부모님을 원망하는 아이들이 많을 것 같은데 그 아이들에게는 어떻게 조언해 주나요? 어, 사실 소년원이나 또 제가 주변에 만나는 아이들은 대부분 가정환경이 어렵고 또 저하고 좀 비슷하게 좀 살아왔던 친구들이 많은데요. 어, 그 아이들에게 딱 잘라서 어떻게 뭐 조언을 정답이 있게 말씀을 또 이야기를 해주는 거는 좀 어려운 것 같아요 그렇지만 아까 제가 첫, 처음에 아이들에게 그 얘기했던 것처럼 공감 서로 공감을 해준다는 거죠 이 아이들에게 이 아이들은 이미 마음속에 잘 알고 있습니다 내가 어떤 게 힘들고 내가 뭘 잘못을 하고 있고 또 내가 어떻게 해야 될 건지는 본인들이 이미 답을 알고 있는 애들도 많아요 그렇지만 그런 정답을 들으려고 하는 아이들은 아니에요. 그냥 관심받고 싶고 공감해주고 또 나를 좀 믿어주고 그 다음에 나를 좀 이해해주고 그것을 원하는 거거든요. 그래서 일단 이 아이들에게 이야기를 많이 좀 들어줘야 돼요. 내가 무슨 말을 많이 한다거나 이런 게 나중에 일이고요. 친구들한테 먼저 공감해주고 같이 밥을 먹어주고 또 힘들면 같이 힘들어해주고 또 그런 것들이 가장 필요하거든요. 그래서 저 같은 경우는 이 아이들에게 공감을 많이 해주려고 노력을 하고 있습니다. 어, 실질적으로 소년원 아이들에게 가장 필요한 것은 무엇인가요? 어, 이게 가장 중요한 질문 같습니다. 이 아이들이 소년원 안에 있을 때는 믿음 생활 잘하고 열심히 사는 것처럼 보일 때가 많아요. 왜냐하면 그 안에서는 수용 생활이거든요. 친구도 없고 주변에 유혹이 될 만한 것들이 없잖아요. 근데 나가서가 문제예요 나가서가 그 안에서 잘하다가 나가서 하면 아이들이 예전에 그 삶으로 다시 돌아가는 아이들이 많거든요 그 이유 첫 번째가 가정환경이 변하지 않기 때문입니다 아빠 엄마는 그대로거든요 아이들은 변해도 그것을 아이들이 힘들어하는 거예요 그러니까 집을 또 나가는 거예요 그래서 제가 어, 아까 말씀드렸듯이 어, 이 아이들에게 주변에 메신저들이 많이 필요합니다 사랑의 울타리가 필요하거든요 그런 분들이 한두 명 가지고는 안 되고 제가 목사님, 어머니 이런 분들한테 사랑을 받았던 것처럼 그런 분들이 많이 필요한데 요즘은 그런 분들이 많이 줄어들고 있는 추세입니다 안타깝게도 그래서 이 아이들에게 필요한 것은 어, 물질적인 그런 것도 필요하지만 사랑을 전해줄 수 있는 그런 분들 형과, 형이 될수 있는 사람, 누나가 될수 있는 사람 엄마가 될수 있는 분, 아빠가 될수 있는, 있는 분, 삼촌 그런 사람이 많으면 많을수록 좋습니다. 그래서 제가 소년원 사역을 하고 있고 또 소년원 아이들에게 그 어, 사랑을 전할 수 있는 그 원동력과 시발점은 제가 그 받은 사랑입니다. 근데그 과정이 뭐 오래 걸렸지만 그래도 그 과정 중에 하나님께서는 오래 더디 가는 것 같지만 그래도 일을 하신다는 겁니다. 어, 여러분도 그런 과정이나 또 고난에 지금 현재 있는 분이 계시다면 저희 이야기를 좀 듣고 조금 위로도 받고, 그나마 좀위내가 됐으면 하는 그런 바람이고, 간절한 마음입니다. 이상으로 저의 강연을 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 이 아이들이 절대... 이 프로그램은, 땅끝 성교사가 되주세요